2: ante Liverpool en octavos de Champions Emilio Butragueño
3: Hace pocos meses hemos jugado contra ellos la final eso nos da una idea del rival al que
4: nos vamos a enfrentar pero somos el Real Madrid, somos el, el equipo campeón
0: que la Riola listo el calendario del clausura 2023. Estamos hablando de que empezamos el 6, 7 y 8 de enero con una jornada doble. La final del torneo será el 28 de mayo del 23.
2: Raúl Zárraga llegó la
0: G-League a la Ciudad de México. La primera vez que una liga de Estados Unidos se expande más allá de Canadá, ¿no? Pues por fin, después de cinco años de que se idealizó este concepto, el ver hoy a capitanes salir a jugar con su afición en México, para mí para toda la afición, es un momento memorable.
1: Ancha.com parten árbitros mexicanos al Mundial de Qatar 2022. Comandado por César Arturo Ramos, el equipo de cinco árbitros mexicanos que participará en el Mundial ya viaja rumbo a Qatar. Esto.com.mx, Dani Alves jugará su tercer Mundial. Fue convocado por Brasil a Qatar 2022. El lateral de los Pumas logró colarse a la Copa Mundial con el favorito conjunto brasileño. Mediotiempo.com, así quedaron los octavos de final de la Champions League 2022-2023. Liverpool contra Real Madrid y PSG contra Bayern Múnich son dos de los juegos que se vivirán en los octavos de final de la la Liga de Campeones. Record.com.mx en la Europa League Duelo de Mexicanos en los playoffs entre Tecatito Corona y Eric Gutiérrez. Por su parte, Jorge Sánchez y Edson Álvarez se enfrentarán a un equipo alemán. Adevaldez.com definidos los horarios para la final de la Liga de Expansión MX. El partido de ida se jugará el próximo miércoles 9 de noviembre en punto de las 8 de la noche en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, mientras que el duelo de vuelta se realizará el sábado 12 de noviembre a las 17 horas en el Estadio Miguel Alemán Valdés en Celaya, Guanajuato.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Lunes arrancamos semana 7 de noviembre del 2022. Aquí estamos listos ya con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias Lalito por los encabezados. Lalo, eh, Lalo Cortés está en la producción. Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo, como siempre, para ellos. Anselmin. Pues, 7 eh, de noviembre. ¿Siete de noviembre? <ríe> ya no está ya no está faltando nada para el arranque del mundial. Pero bueno, todavía eh, hablando acerca de temas futboleros de clubes, ¿no? De clubes. Sí. Hoy perdió el Real Madrid. Sí. Derrota dolorosa sí, con sí, el Rayo sí, sí. Vallecano. Bravísimo
6: partido. Bravísimo, bravísimo.
5: bravísimo. Partido. bravísimo. Sí, sí, sí. Eh, en la MLS hay campeón ya con sí. el LAFC de Carlos Vela. Eh, pues está cerrando, digamos, la, la, la etapa de Champions y de Europa League con el sorteo que se realizó uh -huh. en la madrugada. Digamos que son los, los últimos momentos de clubes antes de concentrarnos ya en selecciones nacionales. Y
6: en la vida real, Toño, ¿cómo estás? Te saludo. En con la vida ahí, te, real. Fíjate, ahí, te, ahí te va la vida real, lo que es la vida real. <risa> Antes que nada, saludo con mucho afecto Paco, al a espía, eh,
5: espía, a toda Lalo, la gente. Lalo Cortés es el espía.
6: Lalo Cortés es el espía, y viene disfrazado de espía. Te saludo, Toñito, a Raúl Sarmiento, al señor productor. Este, Es que es el contraste muy extraño, porque llegaban los mundiales y llegaban los Juegos Olímpicos, que bendito sea nos tocó ir a, a, a muchos. Y, y era un momento en el que ibas a la tienda a comprarte unos zapatos que te hacían falta y no estaban los árboles de Navidad. Claro. Entonces es como un claro. choque eh, social importante Porque a partir de que termine el mundial Pues está el trineo de Santa Claus llegando Ya casi estacionándose no, en la esquina de
5: Ya está arrancando Cuando sí. se juega la final está arrancando Santa Claus <risa> Sí, es raro, ¿eh? es, es raro Está
6: como muy extraño sí. ¿no? Entonces eh, hay que acelerar varias, varios procesos A los que tenemos la fortuna de viajar uh -huh. Porque y, 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 en mi caso, por ejemplo Que no sé cuándo regreso es, es muy raro. Entonces hay que adelantar cuestiones de regalos, cuestiones de Por mil supuesto. cosas, mil cosas. Sí, ¿no? sí,
5: sí, pues ya llegas. Tienes dos días para todo. Ya sé está que imposible. me voy de
6: este sábado en ocho, pero puedo regresar hasta marzo del año que entra. No. Si no hay vuelos de regreso.
5: <risa> mi querido Jorge ya va llegando, mi Te querido, subes, o sea, te subes en un avión, no, aunque sea me como vengo maleta <risa>
6: De dorso, obviamente. de dorso.
5: Pero sí tienes razón. Es, es, es como es... un
6: choque medio extraño, ¿no? Sí. Vas a las tiendas, Toño, y ya está eh, Navidad en todos lados. Sí. Y que se vaya a jugar un Mundial en esta época, sí es como muy raro, es eh, muy extraño. Pero bueno, ya al, al, en el plano deportivo, muchas circunstancias pasaron este fin de semana. Hoy mismo, Toño, con, con el anuncio ya del arranque de la Liga MX para el mes de enero en donde se habla acerca de la certificación de los equipos. Ojalá ya haya cinco o seis que se puedan certificar. Va a haber un curso para los equipos para ver qué presentan en febrero, que empieza la certificación. En abril, finales de abril, se da a conocer si hay o no. ¿Y qué pasa? Este, el, en la siguiente temporada no va a haber ascenso y descenso. Empezaría el siguiente año futbolístico, en caso de que hubiera cuatro o más equipos. Y los que pueden ascender son esos cuatro o cinco si fuera campeón de campeones, otro de los que no está certificado, no hay no ascenso. Haya
5: que y el descenso, dicen sí. que hasta el 2026 Más o, o 2027.
6: Puede cambiar, dependiendo si va, si va a haber ascensos o no. Dependiendo la posibilidad de que haya ascensos o no. Mientras tanto, te aseguras que tus equipos estén sólidos económicamente en primera división... Y no apuestas con un equipo que te puede dar guerra como lo fue el Veracruz y todo ello. No quiero decir que esté a favor de esto. A mí me encantaría que hubiera un ascenso y un descenso como en prácticamente todo el mundo. no
5: Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Siempre hay mucho para platicar, pero nos arrancamos con eh, el béisbol de grandes ligas. Los Astros de Houston conquistaron el título el sábado. Son campeones por segunda vez del Clásico de Otoño.
7: Los Astros de Houston son los campeones del béisbol de las grandes ligas después de vencer cuatro carreras a una a los Phillies de Filadelfia y ganar la Serie Mundial cuatro juegos a dos. La ofensiva de Houston explotó en la sexta entrada con cuatro carreras, tres de ellas por cuadrangular del cubano Jordan Álvarez con dos en base. Los Phillies se habían ido al frente en la pizarra con jonrón solitario de Kyle Schwarber. Fran Valdez se llevó su segundo triunfo del Clásico de Otoño y Ryan Presley con su segundo salvamento. El MVP fue para el shortstop de los Astros Jeremy P. Peña, y aquí lo escuchamos.
8: No, no, gracias al señor, gracias al señor. Bueno, ahora mismo no siento nada. Ahora mismo estoy en el aire, estoy en la nube.
7: Julio Urias está en la terna para ganar el trofeo Young en la Liga Nacional al darse a conocer este lunes a los finalistas para los principales premios a la temporada 2022 del béisbol de las grandes ligas. En esta campaña, Julio tuvo números de 17 ganados y 7 perdidos. Fue líder de carreras limpias en el viejo circuito con 2.16, lanzó 175 entradas y ponchó a 166 bateadores. Urias peleará este reconocimiento con el lanzador de los Marlins de Miami, el dominicano Sandy Alcántara, quien fue líder de Juegos completos con seis, además de tener marca de 14 ganados, nueve perdidos. También en la terna aparece Max Fried de los Bravos de Atlanta, que estuvo entre los líderes de efectividad. El ganador del trofeo Cy Young se dará a conocer el próximo 16 de noviembre. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Felicidades a los astros de Houston y bueno, lo de Julio, ahí está la posibilidad de ser Sayón, aunque eh, en, en Estados Unidos han insistido mucho los expertos que va a ser Sandy Alcántara. No entiendo el por qué, pero es el candidato número uno, es el favorito.
6: Que porque te lanzó más entradas y que porque terminó más partidos, pero eso no depende del pitcher. Pero amor. entonces
5: ya no tiene ninguna lógica cómo se maneja el béisbol de hoy. Porque ¿Sí? si, si nos vamos a esas de que completó seis juegos y que lanzó más episodios etcétera uh -huh. etcétera pues entonces no se lo puedes dar a Justin Verlander aunque fue el líder de efectividad de la liga americana y aunque fue el máximo ganador de la liga americana porque Berlander no tiraba no, juegos
6: completos no no tiraba no, no, también no, no, cinco no. seis entradas exacto
5: o sea siete a lo mejor
6: ¿Cuál? ahora ponte en el plano desde luego que es un supuesto ¿eh? si hubieran dejado en todos esos partidos a Julio pudo haber ganado partidos también
5: Pudo haber ganado más partidos, sí Eso por un lado Pero la, la, la pregunta es Si hubiera mantenido la efectividad Exactamente la efectividad En esos que, tres,
6: cuatro innings Que, que fue no su,
5: su mejor eh, Carta, digamos O es, es su mejor carta para ganar el Seyong uh -huh. La efectividad Pero sí es de llamar la atención Que no sea el, el favorito Yo pensé que iba a ser el claro favorito Pero en Estados Unidos lo están manejando Y Berlander como, del otro como lado ¿no? No, Albert Lander. Está cincho no. en esta cincho para ganar el Sion de la americana Pero en la nacional pues, Los expertos dicen Alcántara Y me supongo que va a terminar siendo así Lo cual, imagínate, el año pasado Urias eh, llegó a 20 victorias Y ni siquiera estuvo en la terna Para el Sion Y ahora es el líder de efectividad Y, y, y dicen que no va a ganar el Sion Realmente es, es pues difícil raro. de entender ¿Tiene algo que ver la
6: nacionalidad, también? No ¿No? ¿No no, te, no, 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 no porque Alcántara
5: tema... no, es dominicano o sea...
6: No tiene nada que ver Nada, nada,
5: nada No, no, sí, nada, es... porque
6: si no, si me pongo de uñas y, y, y no vuelvo a ver el béisbol de grandes <risa> no,
5: no, 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 no tiene nada que ver la, la nacionalidad Ahora,
6: ¿ese ese premio se otorga por votos? Sí ¿Por que ciertos cronistas en Estados Unidos?
5: Así es okay. sí. sí, es una votación que se hace con periodistas Ok Vamos a mensajes, regresamos con la información del NFL porque hoy cierra la semana 9, está muy cerca ya de comenzar el juego.
0: Espacio
1: Deportivo Un tuit deportivo
2: Mi casco para el fin de semana, ojalá seamos tan rápidos como Pantera Negra arroba, ese Checo Pérez oh.
3: Joe Mixon tuvo una gran tarde corriendo para 153 yardas y anotando 5 touchdowns en el triunfo de Cincinnati, 42-21 sobre Carolina. Green Bay parece que tocó fondo luego de que Detroit le interceptara en tres ocasiones a Aaron Rodgers para ganarles 15-9. Cargadores sufrieron de más y con gol de campo de último segundo, se impusieron 20-17 a los halcones. En duelo donde las defensivas desaparecieron, Miami le pegó 35-32 a Chicago. Patriotas se impusieron 26-3 a Colts. Los Jets sorprendieron 20-17 a los Bills. Vikingos por el mismo marcador se impuso a Washington. Seattle 31-21 a Car de Nales. Cuando parecía que Tampa Bay iba a sufrir su cuarta derrota consecutiva, Tom Brady volvió a ser el de antes y con un pase de anotación en los últimos segundos le dio la vuelta para vencer 16-3 a los Rams. Además, el mariscal se convirtió en el primer jugador en superar las 100.000 yardas por aire. Los Raiders llegaron a estar con una ventaja de 17-0 pero desaparecieron en la segunda mitad y Jacksonville les dio la vuelta 27-20 mientras que Kansas City vino de atrás y terminó imponiéndose 20-17 a los Titanes en tiempo extra para hacer deportes. Axel Thomas.
9: Con el juego de lunes por la noche, entre Baltimore visitando a Nueva Orleans, cierra la semana 9 de la temporada de la NFL. Los Cuervos tienen marca de cinco ganados y tres perdidos en la campaña y vienen de ganar sus últimos dos encuentros ante Cleveland en la semana 7 y ante Tampa Bay en la ocho. mientras que los Santos, que tienen marca de tres y 5, de ganarle la semana pasada a los Raiders de Las Vegas. Habla el entrenador en jefe de los Santos, Dennis Allen. Sí, sí no sé sin duda es que un juego que tenemos si que ganar. Estamos ¿no? en casa, tendremos el apoyo de nuestra gente, eso será importante. Los chicos lo saben, han trabajado bien toda esta semana y buscaremos la victoria para seguir teniendo posibilidades en esta temporada. así Deportes,
7: Gabriel Ayala. El Superdome de Nueva Orleans será testigo del cierre de la semana 9 en la NFL con visita de Baltimore, líder del norte de la americana ante Saints, cuadro que a pesar de su marca 3-5 llega de blanquear 24-0 a Raiders. Si confías en el poderío de la Mark Jackson y Ravens, apostar 100 pesos te estaría pagando 180, pero decantarse por la cuarta victoria de la campaña, tercera como locales para Andy Dalton y compañía, meterle 400 te haría ganar 840 pesos. Asir Deportes, Edgar Flores Muchas pues gracias
10: Edgar Bueno pues ya el encuentro ya arrancó ¿Y cómo están los momios? En este preciso instante, fíjate El favorito Aquí es eh, el equipo de eh, New Orleans Tiene menos 106 Pero los eh, cuervos tienen menos 130 O sea el favorito es El equipo de los cuervos Pero está muy parejo Sin embargo con 100 pesos que metas a los cuervos te estarías llevando 180 pesos. Y con 100 pesos que metas al equipo de Nueva Orleans, a Los Santos, te estarías llevando 193 pesos. Así están las cosas ahora que acaba de arrancar este último encuentro de esta semana,
5: que es ya la 9, ¿verdad? Semana 9, Qué en barra. el NFL, sí. Vuela, vuela se, va, vuela. se va rápido. Sí, como están jugando Nueva Orleans, entonces está parejo, ¿no? La, la línea está más o menos pareja, ligeramente favorito Baltimore. Pero bueno, está arrancando el juego, primera serie ofensiva, Nueva Orleans está al ataque. y Oye, pues eh, le está dando un punto y medio. Exacto, está muy parejo. Un punto y medio, ¿no? Muy parejo. Tus delfines ganaron otra vez.
6: Yo ya no voy a decir nada, Toño, pero tú me anunciaste que iban a ser seis victorias. Sí. Ya fueron seis victorias.
5: Ya fueron seis victorias y... La verdad y es que... Ocho jornadas. ¿Sabes lo que está haciendo TUA? Realmente sí es de llamar la atención. Me gusta lo que está haciendo. Mm -hmm. eh, regresó bien después de la conmoción. Eh, si, si no hubiera regresado TUA, la historia sería distinta. Claro, claro. Pero con Tongo Bailoa de regreso, la verdad es que el equipo se ve bien. Hicieron 35 puntos ayer.
6: Mm -hmm. Y la defensiva muy bien en el cierre del partido. Bueno, pero... les
5: hicieron 32 puntos, sí, pero, pero aguantaron cierre, la ventaja. En el
6: cierre del partido quedaron 7 minutos sí. y aguantaron el... Sí. Ah, no, no el cero, porque ya les habían metido 32, pero aguantaron, aguantaron, aguantaron y no, ya no les hicieron Aguantaron punto. la ventaja. Sí, sí, sí.
5: Hablando de Indianápolis, el equipo de Raúl corrieron a Frank Reich, sí, sí, sí. al entrenador en jefe, lo corrieron porque Indianápolis ha estado fatal en esta temporada y los potros juegan contra los Raiders el próximo domingo es contra Raiders el siguiente partido, que Raiders dejó ir una ventaja de 17 puntos ayer, increíble, increíble, luz y sombra, se vieron extraordinarios en la primera mitad, pasándole por encima a Jacksonville, y en la segunda mitad no hicieron un punto, y les dieron la vuelta y perdieron el juego, y ya son seis derrotas, se les está yendo la temporada dramáticamente a los Raiders, eh, Minnesota ganó, y con esto eh, puso su récord en 7-1. Es el único equipo, bueno, obviamente está Filadelfia como invicto, pero Minnesota es el único equipo que solamente tiene una derrota. O sea, Está Filadelfia con cero derrotas, uh -huh. y luego el único con una derrota es Minnesota. mira Son los mejores equipos de la Liga. De la, de la Liga, Liga. De la Liga. Y Kansas City en la noche le costó Oye. trabajo, pero ganó su partido. Vaya que le costó trabajo con Tennessee, sin tener Tennessee, a Ryan Tannehill, el su titular.
6: Oye, también hay que mencionar lo de Tom Brady, ¿no? Que uh -huh. llegó a quién sabe a cuántos miles de yardas. ¿100? Es mil,
5: impresi
6: impresionante. 100 mil
5: ¿no? yardas. 100, entre temporada regular y postemporada. 100 mil yardas de Tom Brady. Ese es uno de, de, de los récords que difícilmente alguien va a poder superar. Y, y no solamente llegó a ese récord Tom Brady, sino que además ganaron el partido en los últimos segundos los bucaneros, que habían andado mal, 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 mal. Estaban jugando contra los campeones carneros, que también andan mal, y le sacaron el juego de la bolsa a Los Ángeles en los últimos segundos, ya dramáticamente, pero sí fue un, un gran resultado para Tom Brady, y además es un momento eh, histórico para él con las 100 mil yardas.
6: Sí, 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 ahí queda esto. Este señor sigue y sigue Qué y bárbaro. sigue. Y mira que el equipo no andaba bien, Toño. Uh -uh. no Andaba como de capa caída, y regresa otra vez, y, y vamos, después del regaño que les puso, dicen... En el vestidor a todo. ¿no? Sí,
5: sí, sí. Pero sí. yo creo que eh, este, este triunfo sí puede echar para arriba a Tampa y puede sacar un poquito de, del mal momento a los bucaneros porque realmente sí. Y además perdió a Atlanta. Entonces alcanzan el primer lugar de, de la división con récord perdedor 4-5. No, mm. no es una cosa así que tú digas, uff, qué temporadón. Es una. 4-5 no, está mala de 500. temporada, ¿no? Pero pero alcanzan el primer lugar de la división y entonces pues eso te da también la confianza, no ganaste de último segundo, empataste claro, el primer es, lugar es
6: de esos partidos que te devuelven la confianza, así es, oye regresando a lo de los delfines, Toño, ves el, la división y qué difícil está, sí, eh?
5: muy dura, aunque Búfalo perdió ¿eh? aunque Búfalo perdió,
6: es uno de los grandes favoritos, sí. pero Jets está arriba y, bueno, y,
5: Jets le ganó a Buffalo Sí,
6: Y, y Miami está en tercer lugar uh -huh. Y luego los Patriotas Son los Patriotas, vamos a ver cómo termina la temporada Que se supone que van a ser el último lugar Pero que está es el, fuerte que está la está, división pues, Está muy fuerte la sí. división eh.
5: Está fuerte la división Y lo que hicieron los Jets ayer Venciendo a Búfalo, la verdad es una campanada de las grandes, ¿no? Ya imagino cómo se burló José Bicentenario en el, en el manicomio, en Espacio Deportivo de la Tarde, porque en, en el podcast que hacemos de amigos, el podcast de TUDN Hicimos pedazos a Pepillo porque pronosticamos y él puso de, en el pronóstico del Jets en contra de, de Buffalo a los Jets. Y le dijimos de todo, Enrique Buraquillo. Le, le dijimos de todo y ganó. y ganó. Es el deporte, Toño, es el deporte. Se tienen que jugar los partidos, sin duda. Bueno, 0 a 0, Baltimore y New Orleans está... La primera ofensiva de Baltimore en el juego. ya Llano Orleans entregó el balón y eh, estamos cerrando la semana 9 de la NFL. Dentro de 15 días, en 15 días, estarán jugando los Cardenales de Arizona y los 49 de San Francisco en la cancha del Estadio Azteca. Vamos al tema de fútbol y empezamos con el tri que el miércoles juega en Girona. Limpia tu casa por dentro y por fuera en un
1: abrir y cerrar de ojos con Karcher. Encuentra la Karcher de tus sueños con los mejores descuentos este buen fin. Karcher presenta...
9: La selección mexicana de fútbol afina los últimos detalles para enfrentar este miércoles a Irak en Girón, España, en partido de preparación rumbo a la justa mundialista, el atacante Raúl Jiménez, quien reportó la noche de este domingo con el trim, tras recibir el permiso de su equipo, el Wolverhampton, trabajó este lunes con balón y participó en el famoso Torito con el resto de sus compañeros mostrando una ligera mejoría de la pubalgia que padece, aunque para el juego de este miércoles ante Irak es difícil que tenga minutos. Después de este juego, el trim tendrá su último encuentro de preparación y será ante Suecia el día 10 16 de noviembre, también en Girona, antes de su debut en Qatar, que será el 22 ante Polonia, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
5: Gracias, Gabriel. La información de la selección mexicana. Por cierto, un abrazo a Julián Ledón, que nos está escuchando. Ah, ¿Bajo Julián. el béisbol? ¿Bajo ¿Qué? el béisbol allá? Siempre fue muy bueno la Liga Maya, ¿no? sí, como no.
6: Muy bueno, muy bueno. ¿Era sí. pichero?
5: Era pi, bueno. Entre otros, sí, pues sí, ya tiraba está muy duro. Viejo,
6: ¿no? Sí, la llegas, Julián.
5: <risa> y su hermano fue pelotero profesional. ¿A él sí fue pelotero? Sí, sí. Fue Un abrazo, pitcher. mi
6: querido Julián. Abrazo, eh, disfruto querido mucho. Julián. Qué padre que puedas disfrutar y alargar tu vida en el juego. Sí. O sea, yo jugué fútbol hasta los 52.
5: Sí, fue muy, muy, tuviste muy que retirarte antes, pero bueno... En no, fin, ese no, es, seguía
6: haciendo es goles, era tenía una velocidad endiablada.
5: Ese es otro tema.
6: Cuando veía mi grababan los partidos ahí en el Asturiano y los ponían en cómo se llama en la tele para ver tu partido, ¿no? En el tercer tiempo que le decíamos. Haz de cuenta que era cámara linda, <risa> cámara linda. Y ya sabes, tú hacías tu máximo esfuerzo y llegabas a una pelota, no, no, qué velocidad, no, qué velocidad... Y vamos con el freno de mano.
5: Para esto. Ay, no. es, sí, sí. Pero qué, qué bueno que te quedas con la sensación de que hiciste tu máximo Ahí se hasta <ríe> donde alcanzó. Hasta donde se pudo. Oye, hablando acerca de, eh, de la. Eh, bueno, ah, también Ricardo Peláez. Este, felicidades a Ricardo, a Pati su esposa, por supuesto, a Ricardo, su hijo, a su señora, porque Richard se volvió abuelo.
6: Qué bueno. Muchas felicidades, mi querido Ricardo.
5: Sí, se volvió abuelo. Qué padre, qué padre. La verdad, muchísimas felicidades para toda la familia Peláez en, en un momento tenía muy, que haber pero sido muy. Ya abuelo,
6: grato. ya parecía bisabuelo. <risa> pues, sí, con, con lo intenso que es, <risa> parecía bisabuelo. <risa> qué grosero. Soy.
5: Ahorita está empezando a, a, a pasar en YouTube. Ahí en el canal que tenemos de Todos con Toño, la plática que tuve con Ricardo Peláez, precisamente. Bueno, Anselmín, entonces, Girona, alineación para el miércoles.
6: A ver, Toño, según Gibran Araige, Ajá. que es nuestro compañero que está ya siguiendo a la selección, a te va. ocho en la puerta, sí. con Kevin por un costado y por el otro Gallardo. Y en medio, los del Monterrey. Este, Montes, Ajá. con. Héctor Moreno. En medio, Héctor Herrera. Por un costado, Charlie Rodríguez. Por el otro costado, Luis Chávez. Y adelante estarían Henry, estaría Alvarado y Alexis.
5: No, Chucky. Todavía no Todavía no, porque
6: todavía está con el Nápoles. Todavía tienen partido a mitad de semana.
5: Tienes razón. Todavía los que actúan en Europa no han podido hasta llegar, el lunes estoy. nada más algunos que están lesionados hasta el Jiménez. lunes
6: y a los que les den permiso de que no jueguen el fin de semana sí, sobre sí, todo a los razón. de España porque eh, por ejemplo en Holanda hay jornada a mitad de semana y jornada a fin de semana todavía todavía y en España hay jornada pero del, de Copa del Rey sí. eh, el fin de semana
5: Entonces, y a lo mejor les dan chance de irse
6: igual les permiten ya no jugar ese partido para estar en condiciones porque el mundial arranca de este domingo anoche
5: de, sí, de Este domingo noche Exactamente. Bueno, entonces, esa es la alineación que uh -huh. parece, parece va a presentar la selección mexicana frente a Irak. Esto será el miércoles. Es temprano, es a, la,
6: a las dos de la tarde. A ¿no? las dos de la tarde. Sí, sí, sí. Una y media, dos de la tarde uh -huh. eh, es el partido contra Irak en Girona.
5: Correcto. Bueno, vamos a ir a mensajes. Regresamos con información de la Liga, la Liga MX, que eh, ya tiene calendario y que dio varias notas
1: justamente el día de hoy. Volvemos. Limpia tu casa por dentro y por fuera en un 2x3 con la marca número uno en hidrolavadoras a nivel mundial. Encuentra la carcha de tus sueños con los mejores descuentos este buen fin. Karcher presentó...
0: Espacio Deportivo.
1: Un Tweet Deportivo.
2: Diago Messi celebró sus 10 años, festejó con papá y mamá y con la casaca de la Selección Argentina, arroba Diario Le.
9: La Asamblea de Dueños del Máximo Circuito aprobó el calendario del torneo clausura 2023. En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arriola, señaló...
0: Tenemos ya muy claro y definido el torneo para el 2023. Estamos hablando de que empezamos la Liga BBVAMX el 6, 7 y 8 de enero con una jornada doble. Eh, se tiene una fecha FIFA, marzo del 2023, del 20 al 29 de enero. De marzo. La final del torneo será el 28 de mayo del 23.
9: La jornada doble será la 7, que se jugará los días 14, 15 y 16 de febrero. El calendario detallado del clausura 2023, dijo Arriola, se dará a conocer durante la transmisión del partido de preparación de la selección del próximo miércoles ante Irak en Girona, España. El presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arriola, dijo que no habrá ascenso al máximo circuito, hasta que cuatro equipos de la Liga de Expansión estén certificados.
0: El proceso continúa. Este es el segundo año año del proceso de certificación, el año pasado se certificó al equipo UDG y la regla es que cuando haya cuatro certificados y uno de ellos sea campeón de campeones, ahí es donde se abre el ascenso y el descenso dos años después. Eh, los equipos que llegan a la certificación son los que ellos mismos se convierten en candidatos al ascenso, pero no no subiría ningún equipo que no esté certificado y por eso vamos a tener precisamente un taller en la primera o segunda semana de enero para que los equipos pues no tengan ningún una duda de cuáles son los requisitos para obtener la certificación.
9: Así Deportes Gabriel y ella.
5: Es Mikel Arreola, el eh, presidente de la Liga MX con eh, el calendario, sabremos detalles del calendario entonces en la transmisión del miércoles y por supuesto con el tema de la certificación que pues eh, todavía eh, pues deja digamos que en duda en duda si, si en algún momento cercano, habrá nuevos equipos, ya no digamos ascenso y descenso, porque acá, por lo que estamos escuchando, pues pero podría haber ascenso sin descenso en el fútbol mexicano.
6: Y jugar con 19 equipos, así, o jugar o con, con 20, 20 equipos, ¿no? dependiendo. Es. Uh
5: -huh.
6: eh, es bien importante que se certifiquen. Yo creo que en un primer año fue uno, en el segundo año ojalá haya tres para que haya ascenso, y poco no, a poco... cuatro se necesitan. Por eso, y uno ya que tuviste la... Ah, y UDG, el primer, UDG, Exactamente, UDG. Ya, ya, completando ya, ya. los cuatro. Ajá, ajá, Ojalá ajá. y fuera esa oportunidad. Pero, ojo, es nada más el ascenso. Sí, sí, sí. El, el descenso no va a haber hasta 2026, 2027. Correcto. Y entonces, eh, eh, eso significa que los equipos que están en, el, en la expansión tienen que hacerse sólidos en todos los sentidos. Tener fuerzas básicas, tener un... Un este estadio acorde, eh, ser solventes económicamente, en fin, todo este tipo es de tener fútbol femenil, uh -huh. hay hay muchas circunstancias que vienen en el, en el cuaderno de carros. Es un cuaderno de carros bien complicado.
5: Sí, es difícil, difícil. es difícil de cumplirlo. Eh, yo simplemente preguntaría, eh, preguntaría. ¿Los equipos que están actualmente en primera división tendrían palomita en todos los aspectos no de creo, esa certificación?
6: No creo, no creo que todos. No, 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 no.
5: ¿Entonces? Pues ya estaban ahí. <risa> ya pues sí, estaban ahí. Pero entonces, ¿sabes qué? No es equitativo. No es justo.
6: No, no yo estoy de acuerdo, pero las reglas están así. Uh -huh. ¿No? Y, y,
5: y dile Sí, a los, sí, quién tiene la pelota, ¿no? Que ellos son los dueños del
6: balón y <risa> es, ellos son los que están poniendo las reglas. Así es, así Se es. abre la posibilidad, me refiero al Atlante, que estuvo cerca de la certificación la temporada anterior, uh -huh. de qué les faltaba, pues su casa club, eh, donde un entrenamiento, eh, eso fue lo que les faltaba, porque de repente dijeron que eran, que no tenían este lugar de estacionamiento. No, en bueno, en la UDG. Y la UDG, papá, y pero lo trasladas, o sea, el Atlas juega ahí. Ah, no, bueno,
5: por eso te estoy diciendo no, ¿sí? de la primera división. O sea, la UDG fue certificada, y además qué bueno que fue certificada y no tiene estacionamiento. Te, te igual que el Atlas. Algo
6: clarísimo. Mira, dicen, es que no tiene estacionamiento y. Pues no, no es nuevo para ninguno de nosotros. Uh -huh. Ahí jugó Atlante, jugó Cruz Azul, eh, mil eventos ahí. Bueno, y entonces le dicen al Atlante, es que no te puedo certificar porque no tienes estacionamiento. A partir de diciembre, enero de la próxima temporada, ahí van a jugar el Cruz Azul y el América. Así es. Y entonces, ¿y entonces qué? ¿Dónde se van a estacionar? ¿O Igual. se van a ir a la Azteca y les van a poner autobuses?
5: <risa> <risa> a lo que voy es que hay como una discordancia en este sí, tipo de sí, cosas, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero bueno, creo que creo que al final el tema del estacionamiento no, no era un, un tema prioritario uh -huh. para la certificación. No, de más bien era la casa club, más bien era el asunto de tener básicas, de tener equipo femenil, en fin, una serie uh -huh. de, de, de puntos que tienen que cumplir los equipos si quieren estar en primera división.
6: ¿Cuántos crees que tengan la posibilidad? De los que hemos visto, de los que conocemos, a mí me toca transmitir de la posibilidad de ser certificado. Es que
5: tendría uno que estar muy cerca, muy no, cerca. A... Yo, 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 Lo que te, yo veo, ¿eh? Yo te puedo decir por el Atlante, por Emilio Escalante, porque he platicado mucho con ¿Está él. Está listo para ser. Él está muy cerca,
6: muy cerca. Okay, uno. Venados estaría listo. Tío. Venados,
5: yo creo que Morelia.
6: Morelia 3, Dorados.
5: Podría ser. Podría ser. La verdad yo es que no. Te Estuve te con la gente de
6: Cimarrones y es un es una una sede. In importante sí, es el y nervosillo. lleva muchos años pero no creo que lo logren eh, el equipo de celaya que estaba estaba con las pinturas cómics uh -huh. no pero ya, ya no son los dueños ya no ya no es tan robusto el apoyo que hay
5: pero sin embargo el equipo es fuerte el eh. equipo
6: es fuerte es el, y...
5: es el candidato uno al título
6: estoy de acuerdo pero es el candidato uno a la certificación tú qué cambiabas el título por la certificación
5: ah pero claro ahí está
6: Entonces, no, no 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 es un segundo título ah. que tienes que lograr en te lo firmo termo. Ahorita, prefiero Entonces, la certificación Hablamos de cinco veces. equipos que tienen chance, ¿no?
5: Sí, pero ¿Cuántos podrán. te digo, habría que estar muy cerca para realmente saber cómo van. Yo te puedo decir del Atlante, porque te digo que Emilio Escalante pues está muy, muy este concentrado en ese tema para en, en un futuro, no mañana, pero en un futuro, poder tener al Atlante en primera división. ¿no?
6: Redondeo la información, Toño, si tú eres campeón del primer torneo y un no certificado es campeón del segundo torneo uh -huh. Viene el campeón de campeones Y gana el que no está certificado No asciendes No Gana el campeón de campeones que esté certificado Así es Ok, si van dos que no están certificados al campeón de campeones Nada. No hay ascenso Nada. Ojo, ojo porque la gente de repente se va a empezar a confundir Como si ya fueron campeones acá, tienen derecho No Primero es certificarse estamos de acuerdo o no con la certificación, ya ese es otro tema.
5: Sí, por ejemplo, Atlante con el campeón de campeones hubiera ascendido. Exactamente, hubiera ascendido. Pero a final de cuentas, pues no, ahorita está cerrada esa puerta. Vámonos con la información de justamente de movimiento, lo que se está moviendo en el fútbol mexicano.
7: El mediocampista Ulises Rivas, quien en el torneo anterior no jugó por una lesión con el Santos Laguna, es el primer refuerzo de los Pumas para el torneo de clausura 2023. Se espera que Rivas se integre esta semana al cuadro universitario y tome el lugar de Leonel López. El mediocampista Dieter Villalpando será una de las incorporaciones del Atlético San Luis para suplir la baja de Rubén Zambuesa. El contrato de Villalpando sería por un año. Las chivas anunciaron al cuerpo técnico que acompañará al serbio Belko Paunovic y ellos son el argentino Claudio Arceno con experiencia en la Liga MX, el portugués Nuno Miguel Gómez, quien trabajó en el Reading con Paunovich, y el sudafricano Quinton Fortune. Para CIR Deportes, Memo García.
5: Gracias, Memo. Ahí está el eh, pues eh, los movimientos que se están dando en el en el fútbol mexicano. Está ganando América Femenil 1-0 Toño y o sea ganó 3-1. 4-1, va
6: 4-1. Las campeonas, ¿qué minuto va?
5: El 34. 34. Se
6: está acabando el primer tiempo y están ganando 1 por 0 de visitante las las Águilas del la América frente a Chivas. Qué gran resultado del la América. ¿eh?
5: Y al rato se juega el Monterrey Tigres sí, va a estar en, en la casa de, de las rayadas.
6: Exactamente. Y van ganando las las felinas
5: dos goles a uno. No juega Stephanie Mayor, que fue es, expulsada. Esa es una baja importante. Muy muy importante. Vamos con la información de la expansión, precisamente, mira, ahora que estábamos con todo el tema de, del ascenso y del de, descenso y etcétera, etcétera, Celaya y Atlante van a jugar la gran final del ascenso, del ascenso, de la eh, expansión MX.
9: Quedaron definidas las fechas y horarios de la final del torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX entre Celaya y Atlante. El partido de ida se jugará este miércoles a las 20 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El de vuelta el próximo sábado a las 17 horas en el Estadio Miguel Alemán. Habla el técnico del
0: conjunto celayense, Paco Ramírez. Y felizmente pues estamos en la final, hermano, que es algo para disfrutar. En una final cualquier cosa puede pasar. Realmente el equipo está muy motivado. Hay que disfrutar ahora la final, adelante, un rival. Pero lo más importante es lo que estamos haciendo nosotros como equipo.
9: así Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias.
10: Gabriel, bueno, recuerden que con Sky estamos todos convocados a vivir Qatar 2022, a los que nos encanta el fútbol, los que solamente quieren ver a los Juegos de la Selección Mexicana, pero también los que quieren ver los 64 partidos, y los que lo quieren ver en 4K, en alta resolución, pero de verdad, profesional, 4K y además, los que quieren ver la pasión de este mundial, pues en todos sus dispositivos, en cualquier parte donde estén con Bluetooth Go, y esto es la Copa Mundial de la FIFA por Sky completa, sí, los 64 encuentros por Sky y por BTV, que ahora se llama Sky Prepago. Hay que llamar al 55 40 40 0202 55 40 40 0202 y si ya son suscriptores de Sky, esto es importante, Toño Anselmo, hay que registrarse antes del 10 de noviembre. Estamos a 7, quedan 8, 9 y 10, 3 días para registrarse, porque aunque seas eh, suscriptor, tienes que registrarte para que te puedan activar eh, lo que es el Qatar, esto de Qatar 2022, para que puedas tener tu Bluetooth Go, en fin, una serie de cosas que es importante, así que no lo dejen de hacer en sky.com.mx.
5: Perfecto, señor productor. Eh, Atlanta y Celaya. El miércoles los voy a estar saludando desde el estadio. ¿Ah, sí vas al estadio? Pues sí, es a las 8 de la noche el partido. Ah, qué bueno. Entonces, este, me voy a colar ahí con Emilio Escalante y, y hago un, un, una parte del programa en lo que. En lo que pues ya digamos que empieza ya a, a, a no poderse escuchar.
7: <risa>
5: Oye, hubo un, un entradón el otro día en el azulgrana. Sí, eh?
6: Es un partido muy cerrado, Toño, son dos muy buenos equipos, dos muy buenos técnicos que conocen perfectamente a los jugadores y la liga, Paco Ramírez contra Mario García, dos muy buenos cuates, mucha suerte para ellos y es un partido bravo, ¿eh? Sí,
5: cómo no. Muy, muy bravo, sí.
6: marcador global, este, y tiempo extra y penales.
5: Así es, así es, ya no importa la posición de la tabla. Mensaje y
2: regresa.
1: Un tuit deportivo.
2: Sin casa pero con boletos para Qatar. Hincha gastó ahorros para ir a apoyar a Messi. Un fiel argentino dijo que pudo haber comprado un auto nuevo, incluso un hogar, pero el dinero que guardó por cuatro años lo usará para asistir a su primer mundial. Arroba medio tiempo. lleva a cabo el sorteo
1: de los octavos de final de la UEFA Champions League con los duelos parís Saint-Germain ante Bayern Munich y Real Madrid frente a Liverpool como los más destacados por su parte en los playoffs de la UEFA Europa League, Barcelona se medirá al Manchester United y Sevilla enfrentará al PSV, la selección de Brasil presentó su lista de 26 jugadores para el Mundial de Qatar 2022 donde destaca Dani Alves, jugador de los Pumas y Gabriel Jesús, delantero del Arsenal, Julio Lopetegui es nuevo director técnico del Wolverhampton equipo donde milita el mexicano Raúl Jiménez. El español tomará el cargo de los Wolves el próximo lunes 14 de noviembre. El Real Madrid cayó 3 por 2 en su visita al Rayo Vallecano, lo que deja al Barcelona como líder con dos puntos de ventaja sobre los merengues, tras 13 jornadas de la Liga Española. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias Ernesto, gracias Push. América sigue ganando 1 por 0, recta final de la primera parte en Guadalajara, Chivas Femenil. Y el global es 4 por 1 en favor de América en esta semifinal. Y ya anotó Baltimore de Lamar Jackson para Isaiah Likely 7 a 0. Baltimore le está ganando a New Orleans en la recta final del primer cuarto, allá en New Orleans, semana 9 del NFL. Y ya está Lalito Bricio con Lalo, nosotros. Bricio,
6: hoy, mi querido Lalo, ¿cómo estás? Te saludo con afecto, un abrazote. Viajaron ya... Los árbitros que van a la Copa del Mundo, mi querido Lalo, ¿cómo estás? Y además los arbitrajes de Expansión y Femenil, no sé si
8: los has visto y si los viste, ¿cómo los has visto? ¿Qué tal, mi querido Anselmo Alonso? Te saludo con el afecto de siempre. Igualmente al señor productor y a Antonio de Valdés, con muchísimo gusto. Bueno, pues empecemos por la situación de los árbitros mexicanos que van a atar. Efectivamente, se había anunciado que el día 8 eh, harían el viaje a, a, allá a lejanas tierras, cinco silbantes mexicanos comandados por Arturito Ramos Palazuelos, que es nuestro árbitro mundialista, y va uh, flanqueado por dos linieros, Alberto Morín y Miguel Ángel Hernández Paredes. Una situación importante a mencionar es que estos, estos tres silbantes, el central y los dos linieros, es su segunda Copa del Mundo, que es un, es un handicap que toma muy en cuenta FIFA, porque eh, no es lo mismo ser debutante en la máxima justa mundialista que que ya tener la experiencia previa. ¿no? Otra situación importante para los nuestros es que hay, hay países que llevan más árbitros que, que nosotros, como puede ser Brasil, como puede ser Alemania y como puede ser algún otro. Pero esos se van a regresar, se van, los árbitros los van a regresar pronto. ¿Por qué? Porque sus equipos van a seguir avanzando. Y no quiero ser ave de mal agüero, pero a lo mejor nuestros árbitros siguen avanzando porque infortunadamente a nuestros futbolistas lo regresan en, de manera temprana. Entonces es una mala noticia para el fútbol mexicano, pero quizá buena para el arbitraje mexicano. no También van acompañados, el cuarto elemento en este viaje sería el cantante guerrero que va a actuar únicamente de bar, y pues una de las fichas importantes o la estrellita del, del viaje es eh, eh, nuestra, nuestra Karen, ¿no? nuestra Karen que, que es una representante del género femenino. Fíjate que solamente van Seis mujeres a la Copa del Mundo como jueces, tres de centrales y tres de linieras, o sea que es una hombrada paradójicamente, ni, ni que se tome de forma misógina que diga yo que es una hombrada, es una forma coloquial de decir que es un gran logro de Karen para estar en la, en la Copa del Mundo. ¿no? Una de las, la que comanda prácticamente la, la situación de las féminas es la francesa Stephanie Frapart, que les voy a vender una profecía de Lalo Bricio. Stephanie Frappart va a ser. La silbante que va a inaugurar la Copa del Mundo. ¿eh? Fíjense, esa de qué me la estoy jugando ahora, que esa va a ser la la, la silbante que va a dar, va a, va a hacer sonar su carina para que inicien las hostilidades en Qatar. Al menos si yo fuera eh, encargado de designar a los árbitros en FIFA, pues eso esa sería mi designación. Así las cosas, y no sé si esta opinión que les estoy dando más o menos da un panorama de cuáles son las condiciones en las que viajan nuestros siluantes a la Copa del Mundo.
6: Lalo, yo desde la mañana me tomé mis pastillas de optimismo, y yo creo, ojalá y, 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 y sea profeta, que se van a regresar primero los árbitros mexicanos. ¿no? Ay,
5: ojalá, ojalá. ¿Eh? Pero bueno, es muy difícil. Son
8: pastillas optimismo que me tomé
6: en la mañana, mis gotas de Está alegría.
8: Bien. Vamos a poniéndole una comidita, si se regresan primero los árbitros... Yo te invito a comer y si, y si se regresa primero a la selección, tú me invitas ¿Dónde? Pero también, a compartir ¿qué el pan y ¿La las ¿no? ¿no? A quien quieras invitamos, a toda la familia. <risa> me
6: refiero a qué límite para el regreso.
5: <risa> Hasta cuartos, semifinal. Cuartos,
8: <risa>
6: final, qué, qué límite.
5: <risa> Así es, loco. queridos amigos. Digamos, claro
6: que sí, pues estamos al si no contacto, se da la apuesta, será un gusto uh, invitarte a comer.
5: De tal maneras Eduardo Bricio, un abrazote como siempre.
8: ¡Cuídense
1: mucho! ¡Abrazo de gol! ¡Hasta luego! ¡Espacio oh. Deportivo! ¡Un tuit Deportivo!
2: Pedro Delantero y una de las figuras del Flamengo se enteró de su convocatoria al Mundial de Qatar y aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a su novia, arroba Toque
4: Sports. Liverpool, Real Madrid y París Saint-Germain Bayern Múnich son los grandes enfrentamientos de los octavos de final de la Liga de Campeones tras el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Ion Suiza. El conjunto que dirige el germano Jürgen Klopp y que encabeza el italiano Carlo Ancelotti volverán a verse las caras después de disputarse el título en la pasada edición en París. Escuchemos a Emilio Butragueño, directivo merengue. Enfrentaremos a Liverpool, será un gran choque para para los aficionados. Somos dos equipos históricos con grandes jugadores e icónicos estadios. Trataremos de hacerlo mejor. Sabemos la calidad del rival. Esto es la Champions. La el Manchester City de Pep Guardiola ahora deberá superar a Leipzig. El regreso del Milan a los octavos tras casi una década lo medirá el Tottenham. Eintracht, ganador de la Europa League, se encontrará con el Nápoles de Irving Lozano, mientras que el sorprendente Brujas se encontrará con el Benfica. Los otros dos duelos medirán a cuatro campeones, el Borussia Dortmund y el Chelsea, y el Inter se enfrentará al siempre competitivo Porto. Los partidos de ida se jugarán del 14 al 22 de febrero y los encuentros de vuelta del 7 al 15 de marzo para CIR Deportes, Mauro Núñez.
10: Muchas gracias, Mauro. Vámonos al 5 en 1
1: para terminar. TCL
5: te lleva al Super Bowl 57.
1: Compra una pantalla TCL de 65, 75, 85 pulgadas y participa por un viaje al Super Bowl 57. TCL presenta Cinco noticias en un minuto.
2: Se realizó la asamblea de dueños en la Liga MX. El calendario del próximo torneo se dará a conocer en el partido ante Irak. Escuchemos a
0: Miquel Arriola. Empezamos el 6, 7 y 8 de enero con una jornada doble. Una fecha FIFA, marzo del 2023, del 20 al 29 de marzo. La final del torneo, el 28 de mayo del 23.
2: Leipzig contra Manchester City Brujas, Benfica, Liverpool, Real Madrid Milán contra Tottenham Eintracht, Frankfurt, Nápoles Borussia Dortmund, Chelsea, Inter, Porto y París contra Bayern Múnich los octavos de final de la Champions La selección mexicana continuó sus trabajos de preparación en Girona, España Raúl Jiménez ya tuvo su primer entrenamiento Los árbitros mexicanos César Ramos, Karen Díaz, Miguel Hernández Alberto Morín y Fernando Guerrero viajaron al Mundial de Qatar. Definidos los tres finalistas en la votación al Cy de la Liga Nacional en las Grandes Ligas, el mexicano Julio Uría de los Dodgers, Sandy Alcántara de Miami y Max Fried de Atlanta. TCL te
5: lleva al Super Bowl 57.
1: Compra una pantalla TCL de 65, 75, u 85 pulgadas y participa por un viaje al Super
5: Bowl 57.
7: TCL presentó.
5: Muchas gracias, ahí está
10: el 5 en 1 presentado por TCI. Bueno, pues vámonos con llamadas. Saludos desde Puerto Vallarta con la explicación que dio Mike Larriola sobre el ascenso. Me acordé de Kiko cuando jugaba con el Chavo y ponía sus reglas porque él era el dueño de la pelota. Nos dice Antonio Carballo. <risa> saludos. saludos, Tocayo. Germán Quesada. Saludos desde Colima, escuchándolos como todos los días. Un saludo para Chava, Monteleón. Chava
5: Montelón porque es su cumpleaños. ¡Saludos! ¡Felicidades! Oye, abrazo para Pablo Mercado, por cierto que nos va escuchando. Abrazo, mi querido Pablo Saludos.
10: Muy buenas noches, Anselmín. Toñitos, en mi humilde opinión, es mero negocio el ascenso y descenso. En mi opinión, quiere quedarse, quiere meterse la Femex Food, las multas de la
5: Primera División. Saludos desde, desde Cancún, dice Gabriel Monroy. No,
10: Vamos Gabriel. allá
6: de eso, mi querido Gabriel. Vamos
5: no, Gabriel, eso. al revés, al revés. Imagínate lo que, lo que es en cuanto a billete, en cuanto a lana, que llegue un nuevo equipo a la, a la Primera División, o sea, en todos sentidos. No, 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 no va por ahí. Pero sí, sí me parece que quieren tener muy controlado el tema de quienes están en Primera División. Apreciable equipo de Espacio Deportivo, soy Miguel Ángel
10: Laurrabaquio de Xochimilco. Les deseo una excelente semana. ¿Quién será el próximo director deportivo
5: del Cruz Azul?
6: Está Carlos López de Silanes, ¿eh? o sea, no ha habido movimiento. En Habían fin, hablado en de
5: Luis Miguel Salvador,
10: pero, pero no ha habido Carlos
6: nada. López sigue operando y sigue trabajando ahí.
5: Uh -huh.
10: Alejandro Bir de Acatepec, muy buenas noches, un gusto saludarlos e iniciar la semana como siempre, escuchándolos, que tengan excelente inicio de semana y que les vaya muy bien. Un abrazo, Alejandro. Saludos. Gracias también, eh, desde León, Guanajuato, eh, Arturo Ramírez, dice,
5: va a estar buena la final, Toño, entre Celaya... Y el Atlántico. Sí, cómo no, va a estar bueno, Son dos, bueno, los mejores equipos de la expansión en este torneo.
10: ¡Vámonos! Se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Marcelo. buenas
0: noches, gracias, gracias.
10: señor
5: Antonio Valdés Vámonos, viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
3: Estación Deportivo